0: Heute mit Fabian Schütze, dem Gründer von Golden Ticket. Ich
1: glaube, dass es eine, eigentlich an sich eine Branche ist, die, die immer so glossy halt ist, ne? weil die so viele Produkte rausstellt, die so Strahlkraft haben. Aber an sich, wenn man sich irgendwie Maschinenbau anguckt in Deutschland, sind die glaube ich weiter vorne, Was so Digitalisierung, was irgendwie Innovation, was äh, Produkte ankommen. Ja? Das kann man, das sind vielleicht Äpfel und Birnen und so, aber ich denke immer, dass halt das deutsche Musikbusiness ist schon ganz schön sleepy auf der Art, mit ganz, ganz vielen Ausnahmen. Und die sehe ich aber eigentlich eher so bei Einzelakteuren oder kleinen Playern, die richtig cooles Zeug machen.
0: Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder. Ich freue mich heute auf das Gespräch mit Fabian Schütze, dem Gründer der Agentur Golden Ticket. Er und sein Team berühren in ganz vielen Töpfen. Booking, Management, Verlag, PR und Marketing. Und darüber hinaus widmet sich Fab unter anderem mit Low Budget High Spirit, dem Thema Wissenstransfer in der Musikbranche. Das alles aus und für Leipzig und selber auch mit einem starken Künstler-Background. Herzlich willkommen Fab! Hi, ich freue mich hier zu sein und danke für die Einladung. Gerne, sehr gerne. Ähm, gleich zu Beginn muss natürlich die unausweichliche aktuelle Frage äh, gestellt werden, bevor wir konkret eintauchen. Wie sieht es gerade bei euch, dir, bei euch aus? Wie stark seid ihr von der Situation betroffen?
1: Ich glaube, ziemlich typisch, wie so eine kleine Indie-Booking-Agentur erstmal so betroffen mhm. ist. Also, wir hatten über einen Daumen 50, 60 Konzerte die wir jetzt, ähm, die irgendwie zwischen März und Mai hätten stattfinden sollen, die wir verschoben haben, mit einer hohen Quote verschoben haben, wenig Absagen und ähm, deswegen gerade so Status, blaues Auge.
0: Okay, aber es sind alle noch sehr willig quasi, ähm, die Sachen ähm, nicht abzusagen, sondern wirklich auch verschieben zu können, ne?
1: Auf jeden Fall, also der Zusammenhalt in der Branche ist super. Die Veranstalter reagieren total besonnen und schnell und... Mhm. Ich glaube, mit jedem Tag mehr gehen so die Sorgen los, weil man dann so, glaube ich, dann so auch den, den, den Rattenschwanz der ganzen Sache so ein bisschen durchdenken kann, wenn man mehr Zeit dafür hat. Aber die Zuversicht ist schon groß auf jeden Fall. Und ähm, für uns ist es halt so, dass wir, solange das halt irgendwie so verschobene Umsätze sind, die irgendwann kommen, also Ende des Jahres oder 2021, dann kann ich noch ganz gut damit leben, so? Da bin ich vielleicht ein bisschen besser dran als andere, die da gleich Komplettausfälle haben.
0: Mhm, klar. Ihr seid ja auch, oder du bist ja auch sehr breit aufgestellt, da kommen wir jetzt später noch zu. Ähm, fangen wir mal von vorne an, wie eigentlich immer. Du bist ja, du bist ja gestartet eigentlich als Musiker, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, da würde mich jetzt schon mal interessieren, in welchem Umfeld du da so gestartet bist. Was war das so für ein Rahmen?
1: Ähm, nein, ich bin so ein 90er Jahre Hip-Hop-Kid mhm. und da äh, wir haben viel so amerikanischen Hip-Hop gehört und das, was da in Deutschland dann irgendwie in der Zeit irgendwie cool war, wichtig, dass es cool war natürlich,
0: Ja. Ähm,
1: <lacht> und da gab es so Band wie The Roots zum Beispiel, das ist vielleicht so ein bekannter Genre Genrevertreter, so eine Hip-Hop-Live-Band und das war dann, das fanden wir halt mega. Und dann haben wir halt mit so, haben halt 14-jährige Jungs dann so eine The Roots äh, nachahmer-Band gemacht. Okay. <lacht> äh, mit, äh, mit Rap, mit irgendwie, aber halt immer gleich als Live-Band und, und so, das ist so meine Jugend, meine Sozialisation gewesen. Ich bin in Jena aufgewachsen. Da gab es das Casablanca, das ist ein relativ bekanntes ähm, so Soziokulturzentrum mit Graffiti hintendran und so Jam-Sessions in den 90er Jahren, die auch. Glaube ich, weit bekannt waren. Und da bin ich so groß geworden. Und ähm, das hat sich dann so ein bisschen überführt. So meine Anfangs 20er Jahre. Das waren ein bisschen mehr Elektronik-Einflüsse und so. Hm. Endprojekte und viel, viel Touren. So ganz klein und äh, Steine fressen mäßig.
0: Ja, von klein auf quasi hochgearbeitet. Ja. ja. Und dann ging es aber auch relativ schnell. In ein, ja, ihr sagt selber, also Kreativkollektiv Analog-Sound. Was, was war das für, für ein Gebilde dann? Wie ist das gestartet?
1: Äh, Analog-Soul hieß das? Äh, richtig. Kein richtig. Problem. Ja. <lacht> ähm, wir haben halt nach so diesen nach Abi und, und danach mal überlegen, was man sonst so macht, irgendwie festgestellt, dass wir da alle eigentlich wirklich Bock drauf haben. Und also so Lust hatten, das halt ernsthaft zu probieren einfach und sehr schnell festgestellt haben, dass wenn irgendjemand, wenn man irgendjemandem schreibt, dass da halt nichts kommt.
0: Hm.
1: Keiner bucht einem Konzerte, keiner hilft einem, keiner macht was, keiner antwortet. Und da haben wir dann halt angefangen, das selber zu machen. Das war eine Zeit, da hat man noch so CDs selber gebrannt, so weiße Rohlinge, Ich die kennst du bestimmt, und bestempelt.
0: Ja, 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 ja. In, irgendwelche,
1: in irgendwelche Hüllen reingefaltet in, in so Bastelnachmittagen.
0: Irgendwann gab es auch mal so silberne Rohlinge. Also die waren oben Silber, die ich mal bedrucken konnte. Die, die okay. waren auch sehr heiß,
1: ja. So weit waren wir nicht im Osten. <lacht> hab, wir sind, glaube ich, nicht mal zum Bedrucken mit Tintenstrahldrucker gekommen. Ja, okay. okay.
0: Ähm,
1: und haben uns selber halt so kleine Touren organisiert und ich war dann immer mhm. schon derjenige, der das halt so ein bisschen dann gemacht hat, also zumindest irgendwie diesen technischen Teil davon. Alles, was irgendwie administrativ war, wo man dann doch irgendwie einen Code besorgen musste oder GEMA oder oder halt die Leute anzuschreiben oder anzurufen, ob man da spielen kann und ähm, ähm, so ist das über die Zeit gewachsen und da haben wir halt viele viel Musik veröffentlicht, viele Konzerte veranstaltet, kleine Filme gedreht, so Dokumentarfilme auch über Indie-Musik und Ausstellungen gemacht, Filmabende, so alles mögliche. Eigentlich so eine Crew von vielleicht im, im engsten Kern so 20 Personen.
0: Ja, das ist schon eine Menge, die äh, als Künstler dann auch alle so unter einem Hut zu kriegen, ne?
1: Ja, die waren halt alle so im mitteldeutschen Raum. Ich bin in, in Thüringen groß geworden und das mhm. sind eigentlich alles so alte Beziehungen dann gewesen. Und das weiteste weg war dann irgendwie Leipzig, das geht dann, ne? Okay, und da haben wir schon dann versucht, uns irgendwie zumindest, glaube ich, so alle zwei Monate zusammenzufinden, auch wirklich in echt und uns gegenseitig zu helfen und so ein Dach zu haben, so einen Facebook-Kanal, der dann die meisten Follower hatte, weil man irgendwie halt das dann so kumulieren konnte und da hat dann das, die, die Marke quasi den Einzelnen wirklich weitergeholfen.
0: Weiter hm. Ihr seid gestartet als Kollektiv habt eigentlich immer sehr darauf bestanden zu sagen, wir sind eigentlich gar kein Label, wir sind eigentlich Künstler, die sich zusammentun. Später, wenn ich das richtig gesehen habe, hat sich das aber schon auch sehr stark professionalisiert. Ähm, kannst du vielleicht nochmal so diese Transformation dann beschreiben? Was da passiert ja, ist mit euch?
1: Naja, aus meiner Insicht hat sich das eigentlich nie so richtig professionalisiert. Das war halt komplett okay. Try and Error die ganze Zeit. Hm. Ähm, und, und klar hatten wir dann so ein paar Sachen halt ein, zweimal gemacht und wussten dann, wie man die halt irgendwie verbessern kann oder dass die funktionieren oder dass das halt gar nicht geht. Und so, und wenn dann zehn Jahre Zeit vergehen und die Leute nicht ganz doof sind, dann wird das mit, wird das halt Stück für Stück so ein bisschen besser, ne? Aber mhm, wäre wär gut. <lacht> das war selbst am Ende dann nach zehn Jahren immer noch ganz, ganz weit weg von, von Geld verdienen, zum Beispiel.
0: Okay. Aber was waren denn so die größten, die größten Sachen, die du dann mitgenommen hast oder gelernt hast damals?
1: Naja, eigentlich komplett DIY, alles selber zu machen. Also okay. einfach jedes, jedes Gewerk, was es eigentlich gibt, bei dem, was wir so tun, einmal wirklich, also zumindest mindestens einmal wirklich richtig auf meinem Schreibtisch gehabt zu haben für längere Zeit, um dann bei vielen Sachen zu merken, dass ich das nicht kann. Und dann halt irgendwie Partner reinzuholen. Ne? Okay. Aber mhm. halt so ein ganz breites Verständnis darüber, wie so die Mechaniken sind und, und halt viele Fehler einfach gemacht zu haben. So. Mhm. Und, und ganz viel von dem Spirit, ist halt, der ist halt immer noch da und der ist ganz wichtig. So.
0: Mhm. Also nach all den Jahren DIY, hast du noch nicht die Schnauze voll davon?
1: Nö, keinesfalls. Das macht eigentlich, finde ich, immer mehr Spaß. Wenn man dann halt so rausgekriegt hat, was man besser nicht DIY macht, hm. dann ist DIY super.
0: Okay. <lacht> Verstehe. Wenn man dann natürlich auch die richtigen Partner mit der Zeit wahrscheinlich findet, denen man es ja, ja, da abgeben so. kann.
1: Hm. Weil wenn man dann wächst, dann, dann geht das ja gar nicht. Also das ist wie so der Künstler, der am Anfang alles alleine macht. Genauso gründet man ja seine Agentur so als Ein-Mann-Unternehmen und guckt halt und macht alles und holt sich dann die Partner ran oder stellt Mitarbeiter ein oder was auch immer. Ne? Das ist ja gar nicht zu schaffen mit, mit so einem normalen 11-12-Stunden-Tag, den man so zur Verfügung hat als Selbstständiger.
0: Mhm. Mhm. Naja, klar. Aber es, ich kann mir schon vorstellen, dass das ein relativ zeitintensiver Job trotzdem war, auch wenn es vielleicht kein Job war, aber ähm, es ging viel Zeit quasi hinterm Schreibtisch äh, drauf, ne?
1: Ja, ja, das war es schon immer, aber ich glaube, das gilt für, ich glaube, da sind wir, jetzt bin ich keine Ausnahme, da ist die komplette Branche keine Ausnahme im Vergleich mhm. zu anderen, sagen wir mal zumindest kreativen Branchen im weitesten Sinne, wer dort selbstständig ist. Und den Plan hat das irgendwie durchzuhalten, der wird einfach viel arbeiten.
0: Mhm. Du bist ja selber auch noch ich glaube, du bist auch selber noch aktiv als, als Musiker. Früher so, war es so, oder es startete ja schon immer mit dir als aktive Musiker. Wie schwer ist das denn dann eigentlich, diesen Spagat auch hinzukriegen? Einerseits diese künstlerische Kreativität ähm, auf der Bühne oder im Tonstudio auszuleben und gleichzeitig dann diesen Job am Schreibtisch zu machen, wo man dann ja eigentlich quasi anderen zum Teil ja dann auch vielleicht sagen muss, wie es eigentlich geht. Also man steht ja vielleicht dann unter besonderer Beobachtung, dann, oder?
1: Naja, dass ich diesen, diesen Spagat auf Dauer nicht gut hingekriegt habe, ist ähm, macht sich jetzt deutlich einfach darin, dass ich das jetzt wirklich komplett hobbymäßig nur noch mhm. mache. Ähm, ein, zweimal im Jahr, wenn ich Lust habe, mache ich ein bisschen Musik. Zwischendurch baue ich mal einen Beat, den ich sehr gut selber veröffentlichen kann auf irgendwelchen Streaming-Plattformen. Mhm. Ähm, aber in Stunden gerechnet ist, ist das im Jahr, sind das vielleicht zwei Tage.
0: Okay. Und ja.
1: früher gab es Jahre, da habe ich halt davon gelebt und habe 100 Konzerte im Jahr gespielt. Und das war ein Druck ähm, und so, ein, so eine so eine Grundanspannung, von so einer Kreativität abhängig zu, zu sein oder vom Goodwill von anderen Leuten und so, die mir auf Dauer nicht gut getan hat. Und ich habe auch einfach hart gesagt, ganz so selbstreflektiert wie möglich gemerkt, dass ich vielleicht andere Sachen auch wirklich besser kann als das.
0: Okay. Ja. Also, gute Überleitung, denn du hast dann als. Irgendwann war Schluss bei Analog Soul und ähm, du hast deine eigene Agentur gegründet. Ich glaube, das hat sich so leicht überschnitten, Golden Ticket. Was waren für dich damals so die Gründe, das dann noch weiterzuführen oder äh, neu anzufangen sozusagen?
1: Na. Analuxo war, war im, im Kern abgesehen davon, dass das jetzt irgendwie so ein Kollektiv von 20 Leuten und zum Teil auch mhm. mehr waren, wenn man so Netzwerk und Leute, mit denen man ein, zwei Mal zusammenarbeitet, mitzählt, war das ein GbR von drei Gesellschaftern.
0: Mhm.
1: Ähm, alle bei der Gründung irgendwie 20 oder so, 20, 21. Ähm, Gesellschafter Nummer eins, jetzt irgendwie Universitätskarriere, ähm, Kinder, Haus, Gesellschafter zwei, ja. ähm, auch irgendwie studierter Informatiker, 40-Stunden-Stelle, Happy Life und zu beiden toller Kontakt. Aber bei mir war es halt immer schon so, dass ähm, ich wusste, ich will das weitermachen. Ich ähm will mehr eigene Themen machen, dann hat sich das so überschnitten, dass ich halt einfach den Spielraum hatte, weil ich ja auch de den Druck hatte, davon dann zu leben, musste ich natürlich mehr machen als, als schöne, kreativ Weirdo-Indie-Projekte mit einem Kollektiv, die am okay. Ende bei minus 50 Euro landen. <lacht> ähm, und gleichzeitig habe ich ähm, so das Glück gehabt, dass die Künstler, mit denen ich da jetzt schon lange arbeite, auch schon zu Analogs soul wie zum Beispiel Martin Kohlstadt hm. dass das einfach Projekte in den letzten Jahren waren, mit denen ich dann gewachsen bin und da musste ich dann natürlich irgendwie andere Infrastrukturen auch schaffen als ein Kollektiv. Nämlich halt richtig eine, eine Firma und Angestellte, um, um das überhaupt dann so begleiten zu
0: können. Und konntest du dabei dann, ich meine, du konntest auf deine Erfahrungen zurückgreifen, aber konntest du bei der Gründung, das war glaube ich so 2016, konntest du dann auf Dinge zurückgreifen, vielleicht auch so digitale Neuigkeiten, die für dich so echte Gamechanger waren, die es quasi früher auch noch gar nicht gab?
1: Also, na, na, vielleicht nicht erst 2016, aber als wir so 2007, 2008 die Sachen gemacht haben, da gab es halt kein Spotify, da gab es kein facebook und wir haben gerade, glaube ich, auf den sozialen Medien am Anfang stark davon profitiert, dass die dort halt die Kreativen ziehen wollten, die Reichweiten nicht eingeschränkt, sondern eher verstärkt haben, die organischen. Und ähm, das war für uns ganz klar ein Treiber, weil das dann alles, auch die Projekte, die jetzt ähm, irgendwie gewachsen sind und etabliert auf einer Art, die haben eigentlich dann in diesen Jahren, als das dann anfing, vielleicht 2012, Facebook in Deutschland, wirklich nennenswerte Durchdringung in der Gesellschaft, Spotify-Lounge. Und ähm, das hat davon stark profitiert. Die bauen eigentlich immer noch auf den Reichweiten auf, die damals erschaffen wurden ne? und mhm. wachsen natürlich immer weiter. Aber die wertvollsten Fans sind die, die du seit Jahren hast und die das halt mitgehen. so ne? Und die kommen aus dieser Transformation und da war es für uns halt möglich. An so alten Methoden vorbei wie PR, Labels, großen Vertrieben, quasi direkt zum Fan zu arbeiten und das ging ja vorher gar nicht.
0: Mhm. Okay. Und ähm, also gestartet bist, was waren da so die ersten Projekte? Du hast jetzt schon erzählt, du hast quasi ein, ein paar Kontakte direkt mit rübergenommen sozusagen. Aber was waren da so die ersten großen Projekte, womit du dann auch wirklich gestartet bist?
1: Na, zu dem Zeitpunkt war das so, dass Martin Kohlstedt auf jeden Fall, dass das da waren schon zwei Alben veröffentlicht. dass Der hat da schon in Deutschland relativ große Konzerte gespielt. Danach ist das weitergewachsen und so ähm, internationalisiert. Wurden Stück für Stück, Land für Land. Ähm, das war ein großes Glück, da jemanden gleich ähm, quasi zu haben, wo man nicht von vorn anfängt, sondern halt irgendwie schon vier Jahre gearbeitet hatte zusammen. Um, und dann kam zu der Zeit auch Sarah Lesch dazu, die ist nach Leipzig gezogen, ist so eine Liedermacherin, deutsche Texter, politisch auf der richtigen Seite um, und, und das durchdringt auch die Musik, also es ist wirklich sehr relevante Musik gerade in dieser Zeit und sie spielt auch große Konzerte, da haben wir es auch über die letzten vier, fünf Jahre geschafft, da um, einfach viel, viel Publikum für zu finden.
0: Hm. Sind das die beiden Künstler, die gerade so die größte Aufmerksamkeit kriegen? Genau also,
1: ja, genau, also im Booking und im Management ist es, sind es auch die Acts, für die wir das halt wirklich vollumfänglich betreuen und hm. die so im Kern stehen. Und drumherum gruppieren sich ähm, ein paar kleinere Themen, eine Handvoll kleinere Themen, wo wir quasi noch ähm, einfach ein bisschen früher auf der Zeitschiene sind, also so ein Release draußen und man ist im Aufbau oder mhm. zwei EPs veröffentlicht und man etabliert langsam Deutschland und Festivals und sowas. Ne?
0: Jetzt so zur, zur Einordnung, Golden Ticket, ihr macht ja sehr viel, Booking, Management, Consulting, Verlag, wir kommen teilweise noch auf andere Dinge jetzt später. Wenn, man, wenn du dir das jetzt mal so anguckst, einfach mal so zur Einordnung für, für die Hörer, Aufwand, Umsatz, ähm, wie wichtig sind die einzelnen Bereiche? Wie ist das so grob aufgeteilt in deinem, deinem Daily Business?
1: Also ich habe halt das Glück, dass ich nicht so abhängig von einer Sache bin. Da habe ich versucht, früh drauf zu achten. Das hilft mir auch jetzt weiter. Mhm. Dass ich keine reine Booking-Agentur bin, sondern bestimmte so Ströme habe, die zum Teil sogar jetzt eher so ein bisschen profitieren davon. Wie zum Beispiel ein relativ großer Digital, Katalog viele Werke, außerhalb zehn Jahren Analog Hold
0: mhm.
1: zum Beispiel und auch von uns weitergeführt über zum Beispiel über eine Plattform, die heißt Golden Ticket Tapes, da veröffentlichen wir Instrumental Hip-Hop, weil da komme ich her, da kennen wir uns gut mit aus und auch einer meiner Mitarbeiter ist so ein Geek, was das angeht. Und der betreut das bei uns und das ist einfach ein großer Katalog, der auch in einem Genre ist, was Spotify sehr, sehr gut findet. Okay. Und das und das hilft uns sehr einfach. Ja. in Sachen Editorial Playlists. Und ähm, das ist ein Teil der Agenturen. Ähm, Publishing ist eher passiv, weil wir haben eine Adi äh, Edition.
0: Mhm.
1: Bei einem Verlag, wo das einfach sehr gut aufgehoben ist, Kick the Flame hier in Leipzig, das wird fantastisch administriert, das wird aufwendig gearbeitet. Und auch das ist natürlich jetzt was, wo ich erstmal drauf bauen kann, wo aber nächstes Jahr das Problem kommen kann, wenn jetzt natürlich viele Shows wegbrechen, dann werden wir das nächstes Jahr auch einfach im Publishing alle sehen. So. Ja. Angefangen beim Künstler. Aber, auch aber das Falle ist
0: zumindest was, denke ich, ist es zwar sehr tragisch, aber man kann sich zumindest jetzt schon darauf vorbereiten.
1: Ne? Ja, aber vielleicht so ein bisschen off-topic, wenn wir mit Reik sprechen, also mit unserem Verlag, mit dem hm. Geschäftsführer, der macht sich Sorgen, weil dem seine Liquiditätsengpässe, die sind nicht jetzt, sondern sie sind nächstes Jahr und er kann eigentlich guten Gewissens keinen dieser Förderzuschüsse, Kredit, was auch immer, Anträge unterschreiben, weil er jetzt mhm. kein Liquiditätsproblem hat. Im Gegenteil, die Verlage sprudeln, sie werden dieses Jahr nochmal hohe Ausschüttungen bekommen für die letzten Jahre, die gespielt wurden. Und ich glaube, die ja. haben alle Angst, dass die Sache, dass, sie, dass sich halt nächstes Jahr niemand für sie mehr so wirklich interessiert. Mhm dass das Thema dann vergessen ist, ne? weil sie jetzt keine akuten Probleme haben, sondern sich das nächstes Jahr erst wirklich als Effekt zeigt.
0: Das ist ein interessanter Punkt, ja.
1: Ähm, genau, ich versuche zurückzufinden.
0: Ach so, ja, sorry, hm. <lacht> ich <habe mich> unterbrochen. <lacht> ich glaube, es ging um die einzelnen Bereiche.
1: Genau, ähm, wir betreuen im Management äh, drei Acts auch das einfach sehr ausgewählt und sehr fokussiert. Wir haben auch immer darauf geachtet, dass wir nicht einfach sign, 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 um Shows zu machen, sondern am Ende betreuen wir parallel aktiv eigentlich immer drei, vier Acts im Booking, weil die ja auch alle mal Pausen machen. Und und dann haben wir das Consulting mit Low Budget, High Spirit und dieses Projekt mit dem Newsletter. Das ist aber eher ähm, das ist meine Liebhaberei.
0: Low Budget, High Spirit. Ja, und, ja okay. genau.
1: Und, und dann tragen halt Booking, Management, Digitalvertrieb ähm, eigentlich zu so halbwegs gleichen großen Teilen die Agentur hm. Und das Publishing und die Editionserlöse sehen wir so ein bisschen als hm. Goodie on top.
0: Okay. Wobei ich ja sagen muss, Low Budget, High Spirit, Liebhaberei. Ähm, das sieht ja alles schon auch echt wirklich toll aus, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich hatte es ja auch schon in anderen Folgen erwähnt, der Newsletter, den du da äh, schreibst, einmal im Monat, der ist ja wirklich immer sehr spannend. Da geht es ja wirklich auch um Wissensvermittlung und um Dinge auch anders zu sehen. Ähm ich meine, Liebhaberei hin oder her, was war für dich denn der überhaupt der Auslöser, das zu machen? also Das wird ja nicht einfach nur ein reines Hobby gewesen sein, oder? Doch.
1: Na, ähm, ja, ich muss einfach, ähm, ich habe so ein bisschen gemerkt, also das eine ist, wenn ich nur noch Business mache, dann kriege ich so ein Problem in meinem Kopf und vor allen Dingen in der Zeit, wo ich dann nicht am Schreibtisch sitze, weil dann werde ich so businessmäßig nur noch mhm. und äh, nur noch Zahlen, Excel-Tabellen, Mails, Strukturen, äh, dann muss ich so eine kleine Agentur überschauen und da viel so Overhead-Zeug machen und Lohnabrechnung und so ein Mist. Und dann ist das einfach die Spielwiese gewesen, wo ich sage, okay, hier, ähm, hier kann ich schreiben. Ja? Das ist an sich erstmal für mich was Kreatives. Da komme ich auch so ein bisschen her. Da ist auch mein Musikmachen her, also so vom Liederschreiben und solchen Sachen. Und da kann ich mich erstmal austoben und das in einem Feld, wo ich mich ganz gut auskenne. Und Analog Soul hat das auch schon immer in quasi in der DNA dieses Kollektivs gehabt, diesen Austausch. Auch damals schon das Nachdenken über Musikbusiness, das Vordenken, das Sehen von Tendenzen oder das Versuchen zu sehen. Das Laborartige und wir haben damals zum Beispiel so ein Projekt gemacht, da haben wir so 31 Sekunden hieß das. Da haben wir, glaube ich, 2025 Künstler gebeten, ein 31 Sekunden langes Musikstück einzureichen und haben das als Spotify-Release gepitcht mit einer Kampagne drumherum, die halt dieses Bezahlmodell Streaming in Frage gestellt hat und mit so einem kleinen Manifest dazu und das wurde damals groß besprochen in Deutschlandfunk mit Interviews und WDR und ähm, solche Sachen haben wir schon immer gemacht. Wir haben schon immer irgendwie versucht, so zu sticheln oder ähm, irgendwelchen Unfug zu machen und uns auszutauschen und darüber ins Gespräch zu kommen und auch auf kleinen Konferenzen zu sprechen, ähm, im Internet irgendwelche Sachen reinzuschreiben. Hm. Und ähm, das ist jetzt einfach so, da zum so bisschen, das habe ich ein paar Jahre nicht gemacht, da komme ich her. Für mich ist das nicht neu, sondern einfach nur ähm, zurück zu einer Sache, die mir am Herzen liegt.
0: Okay, Es ja teilweise auch relativ ähm, kontrovers, ähm, dass du auch Dinge dann da in Frage stellst, gerade im Newsletter. Ich bin ja auch oder wir sind ja auch über den Newsletter eigentlich so richtig in Kon Kontakt äh, gekommen, und ich finde es halt auch immer wieder spannend, weil es ja dann auch wieder gute Denkansätze sind. Gab es denn auch mal ähm, richtig Ärger wegen den Themen?
1: Ähm, ich rechne ja immer damit,
0: aber es <lacht> passiert einfach
1: nicht. Ähm, Ach so, okay. Also es schreiben schon immer mal Leute, dass sie das so ein bisschen drüber fanden, dann irgendwas Spezielles. Mhm. Und das finde ich auch mega angemessen, weil das weiß ich ja. Und, ähm, ich hoffe immer, dass ich noch so einen Rahmen wahre, wo ich niemandem halt wirklich in seinen, in den privaten Rein Raum reinkomme, so. Unter die Gürtellinie oder sonst wohin. Und ansonsten, ähm, erfreue ich mich halt auch einfach regelmäßig. Ich habe viel gute Laune. Aber ich channel so meine schlechte Laune in so eine, Freude an so Wut über bestimmte Sachen. <lacht> <Ich> <lacht> verstehe, ja. So, so würde ich das vielleicht beschreiben, ja. Und ich frage mich halt auch einfach da dann laut Sachen, die ich mich halt frage. Und ich gestatte mir das irgendwie, das auch in einem Ton zu tun, den der so mein Ton einfach ist. Und ähm, die, die sich da dann vielleicht ein, zwei, drei, vier Mal angesprochen fühlen könnten, wirklich explizit auch als Firmen oder als Akteure, die machen halt äh, auf Ignoranz diesbezüglich, obwohl ich quasi ja weiß, dass sie es lesen. Das ist ja das Gute und so müssen wir ja viele am Newsletter, weil ich natürlich dann einfach nachgucke, ob bestimmte <lacht> bestimmte Firmen diesen Newsletter dann auch gelesen haben und ich sehe, dass sie ihn gelesen haben.
0: Also sie sind dann auch drin im Verteiler. Ja,
1: ähm, ja äh, Fangmade-Chimp. Hm.
0: Ja, ja. <lacht> genau. Aber wenn man jetzt sagt, so, ähm, da, ist, da ist eine große Ignoranz, du stellst bestimmte Thesen aus, auf muss ich dich ja dann auch konkret mal fragen, was vermisst du denn wirklich so gerade ähm, am meisten in der Musikbranche? Was fehlt dir da, da gerade so?
1: Das runterzubrechen ist schwer. Also mhm. Vielleicht ist es mit, mit sowas wie mir fehlt Zug nach vorn eigentlich so am besten mhm. beschrieben. Ja? Mhm. Okay. Also ich glaube halt, dass alle größeren Companies, egal in welcher Ecke, egal ob großes Label bis Major Label oder große Booking-Agentur, großer Konzertveranstalter, Tourneeveranstalter, die haben alle nicht wirklich Zug nach vorn und sind aber eigentlich die einzigen, die was bewegen könnten.
0: Ja, Zug nach vorn, meinst du, mal neue Dinge wirklich angehen? Parativ sein ja, so. oder? das betrifft ja. ganz
1: viele Ebenen, so wie halt irgendwie so Sachen wie Key Change nach vorne zu treiben, diese, diese Art Thema nach vorne zu treiben. Ähm, oder innovativ darüber nachzudenken, wie Musikbusiness heute funktionieren kann. Auf allen Ebenen, also mhm. von Social Media über Kampagnen, ähm, über Produkte ähm, und so weiter und so fort. Und, und halt, ähm, ich glaube, dass es eine eigentlich an sich eine Branche ist, die die immer so glossy halt ist, ne, weil die so viele Produkte rausstellt, die so Strahlkraft haben. Aber an sich, wenn man sich irgendwie Maschinenbau anguckt in Deutschland, sind die, glaube ich, weiter vorne, was so Digitalisierung, was irgendwie Innovation, was äh, Produkte angeht. Ja? Und okay, ja. das kann man, das sind vielleicht Äpfel und Birnen und so, aber ich denke immer, dass halt das deutsche Musikbusiness ist schon ganz schön sleepy auf eine Art. Okay. Mit ganz, ganz vielen Ausnahmen. Hm. Und die sehe ich aber eigentlich eher so bei Einzelakteuren oder kleinen Playern, die richtig cooles Zeug machen.
0: Was glaubst du denn, warum passiert das so wenig? Ist das wirklich so... Ignoranz, kann man natürlich sagen, aber fehlt da wirklich der Wille? Geht's es geht's den, den Playern, die du da auch ansprichst, dann geht es denen doch viel zu gut? Oder fehlen denen einfach die richtigen Tools? Oder woran glaubst du liegt das?
1: Naja, das liegt bei den Großen dann schon daran, dass wenn bei Universal Sony oder Warner quasi die Quartalszahlen auf plus 10% stehen, dann freut sich die höchste Hierarchieebene und darunter passiert gar nichts mehr,
0: mhm.
1: weil scheinbar alles läuft. Das glaube ich schon. Ne? Und die profitieren quasi von gesamtgesellschaftlichen oder technologischen Entwicklungen wie Streaming. Und der massiven Durchdrehung der Gesellschaft quasi ja automatisch und das auch oftmals für halt riesige Backkataloge. Sodass ich gerade keiner halt wirklich Gedanken machen muss, was kommt oder was kommt danach, was kann man eigentlich sonst so machen, ähm, was ist, wenn Spotify den Hahn zudreht, was ist, wenn einfach nur der Kurator, mit dem er gut befreundet ist, mal seinen Job wechselt. Hm. Ähm, und, und das finde ich schwierig.
0: Okay. Was sind für, für dich gerade so die wichtigsten oder spannendsten Zukunftsthemen? Kannst du das Kannst du das sagen? Was dich gerade auch wirklich dann bewegt?
1: Naja, wir denken halt schon also worüber wir gerade viel nachdenken ist zum Beispiel Streaming nach Editorial Also was ist weil wir profitieren stark von Editorial Playlisten viele tun das ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das ein ongoing Modell ist einfach. Also mhm. wenn ich mich in drei Jahren in meinem Büro sitzen sehe, glaube ich nicht, dass ich irgendwie Millionen Streams im Jahr durch Editorial-Playlisten habe. Oder wenn, dann kriege ich nichts mehr dafür.
0: Mhm.
1: Und das sind halt Sachen, über die wir gerade viel nachdenken. Ich
0: glaube, dann ändert sich das.
1: Wie sich das ändert?
0: Ja, ja. Durch Algorithmen dann einfach?
1: Ja, ich, also ich glaube, dass dann so Tendenzen natürlich jetzt einfach sich verstärken, die schon da sind, wie diese Personalized-Playlisten ja. die von Algorithmen gebaut mhm. werden und die nachweislich nach so den ersten Daten, die wir haben, auch weniger performen, weniger Royalties bringen. Ähm, bei gleicher Followerzahl vergleichbar mit einer äh, Oldschool-Editorial-Playlist. Mhm. Ja, und ich glaube einfach, dass Spotify natürlich, ähm, das ist aber, das weiß jeder, der so ein bisschen Wirtschaftswissen hat und so Basics von BWL, wenn du dir die Bilanzen dieser Firma anguckst, dann weißt du halt, wie die Entwicklung weitergeht und dann müssen die auch einfach irgendwann die Kostenschraube massiv nach unten drehen. Hm. Und das können sie auch darüber machen, dass sie halt einfach eigene Musik die sie sich beiouten oder mit künstlicher Intelligenz herstellen lassen, in ihr System einfliegen und damit ihre Playlisten fluten. Hm. Oder indem sie sagen, wofür es halt auch so ein bisschen Signale gibt, dass sie halt einfach ihre editorial Playlisten nicht mehr als Cash-Cow für Labels und Künstler betrachten, sondern als Marketinginstrument.
0: Ja, okay. Aber das, das und haben dann Sie kann ja, glaube ich, auch. nicht
1: nur die Royalty gegen Null gehen, sondern sich mhm. auch im schlimmsten Fall in das Gegenteil verkehren, nämlich in das Einkaufen dieser
0: mhm. Slots. Okay.
1: Und ähm, eigentlich gibt es da, also sehe ich da für, für so eine Firma wie Spotify, mit denen mit dieser Architektur, wie die aufgebaut ist und Geld verdient und vor allen Dingen ja gerade Geld verliert, kaum einen Weg dran vorbei.
0: Mhm. Okay. Wenn man jetzt mal so über generell über, wir haben jetzt nur über Spotify gesprochen, wenn man jetzt über generell über Vertriebsstrukturen äh, spricht, auch vielleicht dann physisch. Das ist ja auch ein Thema, das uns als Label bewegt. Denn wir schauen ja auch in unserer Rolle immer wieder nach vorne, wie sich überhaupt das Label in seiner Funktion oder in seiner Rolle in Zukunft entwickeln wird. Hast du da irgendwie, hast du da eine, irgendwie eine Prognose? Wie, wo, wo die Reise so hingehen kann, gerade wenn die Vertriebsstrukturen für Künstler dann auch wirklich demokratischer werden?
1: Die willst du, glaube ich, nicht hören.
0: Ne? Doch, die will <lacht> ich hören, auf jeden Fall.
1: Ähm, ich sehe das klassische Label, Indie-Label-Modell total düster hm. in der Zukunft. Ich sehe nicht mehr viele Punkte, für was das da ist. Hm. Das haben wir ja am Ende eigentlich auch zum Beispiel bei Analog Soul schon gemerkt, dass quasi dieses Dach nicht mehr so richtig hilft. Also keinen echten Mehrwert mehr bringt. Weil quasi ja diese Mechaniken, wie dieser Markt funktioniert, das ist ja auch vollkommen okay. Die haben halt sehr, sehr lange so funktioniert, irgendwie 60 Jahre oder so. Ab dem, sagen wir mal, ab 1950 gab es richtig Recorded Music Business. Und da haben sich so Sachen etabliert wie halt Labels und wie das alles funktioniert und wer was macht und wer macht Management und was machen die und, und so. Und ich glaube, das ist halt massiv im Umsturz. Das gilt nicht nur für Labels, sondern es gilt für die ganze Branche und das ist auch erstmal gut so. Weil das, glaube ich, auch Mechaniken waren, die die irgendwann so eingeschliffen waren wie so 20, 80 Major Deals, äh, wie so äh, Label-Business funktioniert und so, die dann auch irgendwann quasi schlecht waren. Hm. Zum Schluss. Ja. Oder, oder da, wo es die noch gibt, sind die dann halt jetzt, ist richtig Schimmel dran, sozusagen.
0: <lacht> ich meine, wir sehen es ja auch so. Also für mich ist das jetzt nichts Neues so. Ne? also ja. Ja. Ähm, Uns geht es jetzt nicht schlecht, aber natürlich ist auch so. Ich meine, dieser Podcast ist ja letztendlich auch ein Produkt dessen, dass wir auch sehen, dass man sich ähm, verändern muss. So, ähm, ob Red Feed Records dann in ein paar Jahren noch Label ist oder irgendwie was ganz anderes, das wird sich zeigen. Aber uns ist ja auch definitiv klar, dass insbesondere Vertriebsstrukturen, also das Mitbringen dieser Vertriebsstrukturen, dass das heutzutage eigentlich der, der geringste äh, Punkt ist, den, den Künstler von einem Label gerade erwarten. Ne? Also da geht es dann eher um andere Dinge, um Beratungs Geschichten, Netzwerken, vielleicht auch gewisse Finanzierungsgeschichten, sowas noch, dass man sich da einfach nochmal ganz anders positionieren muss, auch als, als Label in, in der Zukunft dann auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube halt, dass das gar nichts Labelspezifisches ist, sondern dass quasi die komplette Branche mit allen Gewerken einfach so durchgeschüttet wurde, wird und werden wird in den nächsten Jahren, dass das halt alles erfasst. Also auch halt Management ist nicht mehr das, was es vor fünf Jahren schon war oder vor zehn und erst recht nicht vor 20 Jahren. Und das gilt halt auch für die Labels, aber das gilt genauso für PR, das gilt genauso für Vertrieb und ähm, für Management und alles, was es da noch so gibt. Ne? Dass halt einfach diese, diese eigentliche Struktur, wer was tut, äh, komplett miteinander diffundiert und sich neu ordnet. Und das ist ein Prozess, der, glaube ich, halt viele Jahre gehen kann, aber es gibt halt so Andeutungen, wohin sich das entwickelt und da sieht es halt in meinen Augen für die Labels schlecht aus, die nicht eine relevante Größe haben.
0: Mhm. Glaubst du eigentlich, du hast es jetzt immer so ein bisschen ausgelassen, glaubst du echt, dass ich ähm, das für, für Booking-Agenturen, fürs Booking auch so stark verändern kann, dass man ähnlich wie jetzt beim Vertrieb, dass es sich vielleicht sogar de de demokratisieren könnte. Da dazu habe ich ein Beispiel, das mir immer, äh, dass ich gerne erzähle und eigentlich darauf warte, dass es vielleicht sogar mal jemand macht. Also, ich bin jetzt überhaupt nicht Booking-erfahren, aber ich denke mir so: Stichwort Booking.com. Ähm, ich denke mir, warum gibt es eigentlich keine Plattform, wo die Clubs einfach ihre freien Termine reinstellen und dann buchst du die Clubs? Ähm, zu welchen Konditionen auch immer, aber es würden viele Leute machen und dann wäre ja der Booker vielleicht auch irgendwann überflüssig. Also als Beispiel, ne, so Zukunftsmusik, aber glaubst du, dass sich das Booking vielleicht auch irgendwann äh, demokratisieren könnte in, in dem Sinne?
1: Ja gut, so, also die, das Beispiel, was du beschreibst, würde halt noch mal so voraussetzen, dass sich bestimmte Marktmechaniken inner, innerhalb des Segments Booking noch mal komplett ändern. Also sowas wie Agent, Local Promoter, ähm, dieses Menüsystem Und das kippt ja auch schon einfach, das ist ja eigentlich schon dort, wo du es wo in dem Beispiel beschreibst, nämlich, dass die Einmietungsquote in den Häusern einfach so immens hoch ist. In einer deutschen Menu ab 200 Leute eigentlich haben die meistens 80% Einmietungsquote von Agenturen. Also das ist ja schon eigentlich das, was du beschreibst. Und klar kann das immer weiter dahin kippen, dass man dann auch auf dem freien Markt vielleicht solche Slots anbietet, aber das gibt es schon. Also, jedes, jede professionelle Venue macht ja auch so Firmen-Events. Und das weiß ich, weil ich da habe ich kürzlich eine Venue beraten und da gibt es halt so Plattformen richtig, ähm, die genauso funktionieren wie so eine hotel da siehst du dann, wie du dort in dem Raum die Tische stellen kannst und die Stühle und was das kostet und was was jeder Zusatzhandschlag kostet. Die PA, die Anlage und dann mietest du dir die Hütte. Aber das ist eigentlich erstaunlich, halt, dass es das, das für Benz halt, noch nicht gibt. Ähm, ja, aber ich glaube halt, dass das halt einfach ähm, ab einem gewissen Level eh schon so ist. Ja, ähm, aber halt noch
0: analog, dass sie dann anrufen. Sehr analog, Mail, ne? genau. Ja. Das mhm. ist
1: halt auch das, was ich vorhin meinte, dass die Branche halt, was sowas angeht, einfach natürlich sehr weit hinten ist. Aber das ist, hat auch seine guten Seiten, weil das schützt die so vor so ein paar Entwicklungen. Ja, klar. Und Playern wie zum Beispiel Gigmit, weil die gibt es ja, ist eine deutsche Firma, ähm, die, die oft in meiner Facebook-Timeline mich targetet mit ihren äh, Inhalten die mit so einem kleinen Investorenmodell dort versucht, ja. richtig in den Markt reinzutreiben. Ich sehe das kritisch. Aber die haben jetzt groß ein Feature gelauncht, wo die halt angeblich, ich habe es selber noch nicht gesehen, quasi verfügbare Big Data, die es gibt über einen Künstler wie so Spotify Stats, Facebook Stats, Instagram Stats, kumuliert im Backend und dem Veranstalter dann anzeigt, wie viele Leute er wohl zu erwarten hat am Abend.
0: Ach, tatsächlich? Hm. Ja.
1: Die können dann sagen, in Stuttgart so und so viel Listener und Spotify ähm, so und so viele Facebook-Fans. Richtig mit scharfem Geo-Targeting. Und da wird es dann natürlich so ein bisschen spannend.
0: Auf jeden Fall. Ja. Vielleicht ich mir mal angucken. Okay. Ähm, wenn wir jetzt nochmal gucken, du machst ja nicht nur Golden Ticket, du rührst in vielen Töpfen, du bist sehr stark mit Leipzig verwurzelt, mhm. du ähm Kuratierst, kuratierst quasi Listen to Leipzig. Das ist ähm, quasi, das gibt es die täglichen Kulturtipps, äh, eigentlich auf allen Kanälen für Leipzig. Aufgrund der aktuellen Situation ist es ja gerade ein bisschen ähm, runtergefahren, denke ich. Aber jetzt unabhängig davon äh, wollte ich auch nochmal wissen, wie wichtig ist Leipzig für dich in dem, was du machst und wo du herkommst?
1: Ich bin in, in Jena aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe dort Abi gemacht. Und bin dann weg, das ist eine schöne Stadt, aber halt mit so 100.000 Einwohnern in einem Talkessel gelegen. Für einen 18-Jährigen dann nicht so cool. Und ich wusste aber, dass ich nie nach Berlin oder Hamburg oder sowas will. Ich kannte Leipzig schon vorher, meine Oma wohnt hier. Ich kannte hier den Leipziger Zoo, kenne ich schon als Kind. So. Und ähm, ich wusste einfach, dass das eine Stadt ist, die irgendwie... Äh, zu der ich passe und die zu mir passt. Und das ist einfach immer so geblieben oder oder eigentlich noch stärker geworden, natürlich durch die Verwurzelung, die man dann hier macht. so Freunde, Netzwerk, andere Projekte. Und ähm, ja, ist ja glaube ich jetzt kein Geheimnis, dass Leipzig auch jetzt trotz natürlich massiv steigender Mieten, Gentrifizierung, Internet-Hype, ähm, ist das halt immer noch ein mega freundliches Umfeld für Kreativität und Sachen, die wir machen? Im Vergleich zu ganz, ganz vielen anderen Städten in Deutschland. Was die Mieten angeht, was irgendwie die Lebensqualität in einer Stadt angeht, Freiräume, ähm, Netzwerk und vor allem ganz wichtig, Grundfreundlichkeit.
0: <lacht> ja, macht, macht generell immer viel Sinn. Ja. Aber also das deckt sich auch so ein bisschen mit dem wie ich das auch wahrnehme. Also man hat das Gefühl, dass kulturell anscheinend ja auch sehr viel los ist in Leipzig, aber es ist auch alles sehr lebendig und aktiv dann erscheint.
1: Ja, und äh, nochmal ganz wichtiger Punkt, das sind ähm, natürlich irgendwie, klingt das nach wahnsinnigen vielen Sa Sachen, hm. aber ich muss ja halt dazu sagen, dass ich das Glück habe, dass ich vier Angestellte habe, die fantastische Arbeit machen weil ich kann schlecht äh, eine Booking-Agentur betreiben, Management machen und äh, irgendwelche konzert für Leipzig aus dem Boden heben. Das geht nur, weil das mega coole Leute sind, die das dann alles wirklich auf die Straße bringen.
0: Das ist ja oft immer auch ein, äh, ein großes Thema, Mitarbeiterfindung. Wie einfach ist das ähm, in Leipzig, gute Mitarbeiter zu finden?
1: Einfacher als in Melle, würde ich sagen. <lacht>
0: Wenn es halt winzig, deshalb musste ich gerade schon schmunzeln, dass du sagtest, äh, dass man aus Jena weg musste als, als junger Mensch. Ja, ja klar.
1: So. Das ist eine Frage der Perspektive natürlich. Immer.
0: Richtig, richtig. Ja. Nee, Leipzig
1: ist diesbezüglich cool. Hier gibt es eine große Uni, hier ist, ist eine super junge Stadt, ähm, die ja. glücklicherweise auch immer ein bisschen internationaler wird. Ähm, hier gibt es so Leute, die irgendwie Medienkommunikationswissenschaften studieren. Hier gibt es so ein relativ berühmtes Studentenradio, wo viele Leute dann so arbeiten. Ja. Ähm, hier gibt es ganz gute Umfelder. Ja. Und dann ja. hat die Musikbranche ja das Glück, wenn sie, dass ja halt diese Strahlkraft hat. ja Also man, das ist ja viel besser als irgendwie in einem, ja, keine Ahnung, wo auch immer, in einem Versicherungsunternehmen das Marketing zu machen. Ne? Obwohl das eigentlich vom Handwerk her dasselbe ist, ja, das Versicherungsunternehmen ja. viel größer, der Job viel relevanter, wollen die Leute ja dann irgendwie in so eine kleine Mutzebude gehen, um <lacht> um dann so ein bisschen Musikzeug zu machen, nur weil es ja. halt so Musikzeug ist. Und okay, okay. Ähm, ja. das ist äh, entspannt. Aber ähm, die Leute, die für mich arbeiten, das sind alles ähm, trotzdem dann irgendwie so ein Netzwerk. Geschichten gewesen, immer schon.
0: Okay.
1: Weil einfach Vertrauen ähm, da sein muss und weil ich mir ja gut überlege, was ich tue einfach und nicht einfach Leute anstellen kann.
0: Okay. Jetzt kann ich mir halt auch vorstellen, wenn man in so einer Stadt wohnt, lebt, denkt, arbeitet, ähm, prasseln auch viele ein Eindrücke oder Inspirationen so auf einen ein. <lacht> Du hast ja immer dann auch so dieses Credo bei Low Budget High Spirit, sieht man das ja auch? Musikbusiness Neudenken ist da immer so dieses Credo. Woher holst du dir denn überhaupt so die, die Anregungen und, und Inspirationen generell her?
1: Na, es gibt so zum, zum Glück so ein paar Musikbusiness, Seiten und Blogs und so, die man mhm. da lesen kann. Und die einem zumindest erstmal breit einfach so eher so ein Newsstream vermitteln das dann sortieren und irgendwie bewerten muss man dann wahrscheinlich selbst in den meisten Fällen, aber ähm, da gibt es so Music Business Worldwide oder Music Alley und, und ja. gerade Music Alley, die sind eigentlich auch so ein bisschen wie wir. Die haben auch guten Content über so spezielle nerdy Sachen. Aber auch das wieder im Rückbezug zu ähm, Zug nach vorn. Echte Inspiration, echte Innovation in Sachen Social Media, Marketing, Vertrieb und so weiter gibt es eher außerhalb der Branche.
0: Gibt es denn oder siehst du denn, vielleicht in der Branche ein Beispiel oder sonst auch außerhalb der Branche gerne, siehst du irgendwie Unternehmen, Personen, Künstler, wo du sagst, ey, die machen aber auch wirklich extrem viel richtig, das ist schon eine eine gute Inspirationsquelle oder gutes Vorbild oder so ähnlich.
1: M müsste man halt noch mal drüber nachdenken und sich äh, so, ähm, noch mal erinnern, aber aktuell, mhm. ähm, auch gerade, weil es halt einfach aktuell ist, ich führe es gerne an, ist ähm, Edna ein Projekt, eine Band, die man sich angucken sollte, das sind Dresdner. Mhm. Das ist nicht nur von der Musik her innovativ, gerade und erst recht für Deutschland in Sachen ähm, Adult Pop nenne ich es mal, also so ein bisschen sperrigerer Pop-Begriff, mhm. ähm, sondern da kann man sich auch angucken, wie knallhart eine sehr stabile Corporate Identity durchgezogen wird. Sehr gute Socials-Accounts, sehr, sehr gute Videos. Ähm, alles passt ganz hervorragend zusammen und das ist gerade eine Kampagne, wo ich mich freue, wenn ich die sehe. Mhm. Ähm, da, da wurde und wird ganz, ganz viel richtig gemacht und da sehe ich auch, dass da im Hintergrund und wie sie es angehen und wo quasi gefeatured wird und mit wem man so Kooperationen macht, auch zum Teil im Markenkosmos, was eigentlich immer schwierig ist, aber wie man sowas clever macht und ich glaube, die die werden noch einen weiten Weg gehen, gerade weil das halt so eine ganz kraftvolle Basis ist, einfach starke Marke. Gute Kommunikation, tolle Inhalte und, und das vor allem über, über noch mal grandiose Musik hinaus. So Alles kann Schritt halten.
0: Hm. Siehst du das denn auch bei Unternehmen? Musikbranche oder Nicht-Musikbranche?
1: Na, das muss, man, das muss man halt immer so ein bisschen glaube ich, differenzieren, wenn man sich jetzt rein das unternehmerisch anguckt, ähm, wer da gerade gute Arbeit macht, gerade von den Großen, dann ist Universal sicherlich weit vorne. Gerade was auch dann so ein bisschen die Systeme im Hintergrund angeht, wie die quasi ihre Kataloge managen, wie ähm, dort wirklich nicht nur aus Eigenzweck und weil es ein cooles Wort ist, eine App gebaut wird. Für die eigenen Künstler dann auch äh, Publishing-seitig, wie ähm, die es schaffen, ihre, die Vielzahl an Daten, die die haben, zu kumulieren und da damit wirklich was anzufangen, ähm, da sind die, glaube ich, am weitesten vorn. So.
0: Hast, du, hast du da mal ein Beispiel, was sie was damit machen?
1: Na, die haben einfach, eine, eine, einfach ähm, gute Systeme, wo die clevere Learnings machen. Die haben zudem es geschafft, wirklich eine sehr, sehr gute Homepage zu machen. Also geh halt einfach mal auf die drei Major Homepages und du siehst sofort, wer die Nase vorne hat und, und, und das halt in allen Belangen wahrscheinlich, vermute ich, mhm. zumindest von allem, was ich so sehe und weiß. Und dann gibt es natürlich viele, natürlich viele kleine Leute, viele Einzelkämpfer, viele kleine Agenturen, die, die coole Sachen machen und da hast du halt, glaube ich, auch schon welche im Podcast gehabt, einfach diese, ja, weil den, den höchsten Respekt ja. muss man halt auch erstmal haben vor Leuten, die so mit der Hand am Arm einfach das so aufziehen und arbeiten mhm. und so unerschrocken sind und die es dann schaffen, sich über so Workflow-Verbesserungen und so Meta-Arbeit am Projekt halt, um Sachen zu generieren und zu schaffen, die irgendwie cool sind.
0: Ne? Ja, okay. So, Was so Weiterentwicklung angeht, würde ich halt auch nochmal gerne so zum, zum Ende des Gesprächs eigentlich wieder das Thema vom Anfang so ein bisschen aufgreifen. Die aktuelle Situation ist sehr schwierig für viele. Und trotzdem, oder ich möchte jetzt nicht unbedingt so, über die Probleme sprechen, was ich ja bei solchen Dingen oder auch andere ja immer wieder feststellen und sehen, es gibt ja, solche Situationen bieten ja auch große Chancen letztendlich und es gibt ja zum Beispiel auch die, die, die These, die mittlerweile viel rumgereicht wird, dass jetzt quasi auch gerade digitale Transformation, gewisse Evolutionen in vielen Bereichen sich jetzt ähm, rapide beschleunigt, dass Entwicklungen, die jetzt so in den nächsten zehn Jahren vielleicht stattgefunden hätten, auf einmal so auf zwei, drei Jahre, gerade bei der Digitalisierung heruntergebrochen werden. Aber jetzt so mit deinem Wissen oder auch so vielleicht Prognosen, Ausblicke, was glaubst du denn, bieten sich gerade oder in welchen Bereichen bieten sich gerade so Chancen durch, durch diese neue Situation, die wir haben? Bist, oder bist du überhaupt schon so weit, dass du sagst, ah, da erkenne ich irgendwie was, also ich persönlich muss immer wieder sagen, wir hatten letzte Woche ja ein Relaten Special ähm, mit Mike Strübe und Euse Ronsberger im Podcast und wir sind noch so ein bisschen, dass wir überlegen, so wo geht die Reise hin in der Musikbranche, während man in anderen Bereichen schon wirklich sieht, da, da hauen Leute Sachen dann auf den Markt, zum Teil ja auch wirklich gratis ähm, und so, für, für die kann das nochmal ein richtiger Turbo sein, ähm, weiter, zu, weiter zu wachsen.
1: Ja, also ganz kurzfristig gesagt ist für jeden, der jetzt wirklich clevere Online-Social-Media-Ideen hat und nicht nur also über einen einzelnen Post hinaus mhm. eine gute Zeit, um was zu reißen. Das glaube ich. Das ist, ist sowas ganz kurzfristiges einfach. Mhm. Dann sehe ich ähm, natürlich die Masse an Livestreams und denke so, okay, das ist nicht gut, weil das sättigt ich den Markt zu brutal. Wie soll das funktionieren? Ja. Aber was ich halt sehe auch mit Einblick in Sachen, die in Projekten passiert sind, wo wir einfach drinnen stecken dann auf eine Art. Ja. Ähm, was ich mitnehme, ist so ein Learning, dass die Leute, und das hat, glaube ich, hat schon was mit Corona massiv zu tun, aber das nehme ich mit darüber hinaus, dass die Leute bereit sind, dafür für digitale Inhalte zu bezahlen. Mhm. Ähm, und das ganz massiv auf Spendenbasis. Wenn man dafür einen guten Gegenwert bietet, wie zum Beispiel halt wirklich einen professionellen Livestream mit gutem Sound, am besten auch noch mit mehreren Kameras so ein bisschen live produziert und geschnitten, ja, und, und nah dran und gut gemacht und halt auch nicht nur Songs runterspielen, sondern Storytelling machen, Interaktion, Fragen beantworten, Question, Answers hinten dran und und da habe ich gedacht, okay, ey, das ist echt ein Produkt. Und dann habe ich auch gesehen, dass die Leute dafür bezahlen, weil es halt ein Produkt mhm. ist, ein gutes. ne Und ich glaube, das wird sich rüber retten. Und wer da irgendwie mit der Qualität vorangeht und ein gutes Publikum hat, der kann halt sowas machen. Und wir hatten ja zum Beispiel Livestreams, da waren 3.000, 4.000 Leute drauf. Und das Feedback war halt, wirklich bezeichnend von einem hohen Prozentsatz, die haben gesagt, ey, wir hätten sonst nie ein Konzert dieses, dieser Künstlerin sehen können. Hm. Weil entweder zu alt, ähm, geht aus anderen gesundheitlichen Gründen nicht auf Konzerte. Ähm, Gibt es ja tausend Gründe. So, ne? ja, ja. Und, oder wohnt im Ausland, ist aber Fan einer deutschsprachigen Liedermacherin ja? und Grüße aus Israel. Hm. Und das da, das hatten wir gar nicht so auf dem Schirm, dass man denen ja mal was anbieten könnte. Und dann wurde das gemacht, Stimmt, dann war ja. das bei Spende und, und auf einmal war da mehr Geld drin als, als bei einem normalen Konzert. Tatsächlich? Ja. Ja, okay. Und weil halt natürlich einfach die Masse an Zugriffen groß war, ne? hm. ist ja klar. Ähm. So. Um, und da darf man es dann nicht übertreiben, da muss man irgendwie was genau. Gutes bauen. Man kann nicht, glaube ich, sich nicht, glaube ich, mit seinem Smartphone hinsetzen und Klavier spielen und da 10 Euro dran schreiben. Das wird schwierig. Aber das sehe ich als Chance. Mhm. Ähm, und ansonsten sehe ich es als Chance leider nur für die, die stark genug sind. Weil ich befürchte, dass das den Markt ganz schön aufräumt. Ich befürchte, dass die Festivalsaison saison abgesagt wird und, und dann wird es den Markt ganz schön aufrollen. Ja. Und wirtschaftstheoretisch bleiben dann ganz einfach die übrig, die das Durchhalten stark genug sind und äh, sich vielleicht dann auch einfach andere Sachen einverleiben können. Ja. Und ich hoffe, dass es halt eine Chance ist, für die Branche irgendwie drüber nachzudenken, weil ich war ehrlich einfach ganz erstaunt und bestürzt wie viele quasi innerhalb weniger Tage wussten und das auch nach außen signalisiert haben, dass sie so massive Probleme haben, dass sie ihre nächste Miete nicht zahlen können. Oder inklusive allen anderen laufenden Kosten. Ja. Hm. Das hat mich beunruhigt, erstaunt. Weil ich dachte, okay, die Leute, die, die halten schon mal zwei Monate durch eigentlich, wenn man irgendwie zehn Jahre was gemacht hat. Und da war ich erschrocken, wie prekär quasi dann doch die Geschäftsmodelle für einen Großteil der Branche halt sind, wie prekär wirklich das ist. Ich glaube, da waren alle so ein bisschen überrascht auch, dann einfach, weil es die Leute ja dann auch selber nicht auf dem Schirm haben. Und das ist eine, kann eine Chance sein, da grundlegend ranzugehen, ja. Das halt irgendwie ja so Mindestgagen Mindesthonorare, ähm dass die KSK umgebaut wird alles wo man da ran kann alle möglichen Schrauben ja und das wird schwierig glaube ich es mhm. ja. wird schwierig für ganz ganz viele und ich befürchte halt so ein bisschen dass es dann ganz ganz viele Kleine halt einfach in die in, in, zum Arbeitsamt treibt und dass es für die auch nicht leicht wird, wieder zurückzukommen, weil sich dann halt das, der Rest des Systems einfach so ein bisschen schnell zusammenfindet und so sich fügt. so ne? Und ich glaube auch nicht, dass das gut ist für die Preise von Honoraren und so. Und dass es ja. lange Auswirkungen auf die Ticketverkäufer haben wird. Also zumindest bis Ende des Jahres sehe ja. ich... Auswirkungen aufs Ticketing aller Shows, sofern sie stattfinden. Und ich befürchte auch darüber hinaus. Und, und das ist eine Delle für die komplette Branche.
0: Definitiv. Ja. Ja, es ist schwierig, damit umzugehen. Ne? Und ähm, wir müssen jetzt einfach mal gucken, was die Zukunft bringt. Es ist halt alles sehr ungewiss. Ich stimme da definitiv mit dir überein in, in diesen Punkten. Das ist ähm, wird noch eine sehr angespannte Zeit für viele Menschen. Ähm, wenn wir jetzt aber nochmal so Zukunft gucken, Chancen gucken, ähm, wir haben es jetzt oft genug gesagt, du machst viele Dinge und es würde mich nicht wundern, wenn du in deiner Schublade auch noch ein paar Zettel hast, wo Pläne draufstehen für Dinge, die in der Zukunft vielleicht noch passieren. Gibt es etwas, worüber du jetzt schon reden kannst, was wir noch so von dir hören können?
1: ich mag zwar Digitalisierung total, aber stehe auch so auf so ein paar old fashioned sachen wie zum Beispiel Printprodukte. Yeah. Wir arbeiten bei Low Budget High Spirit irgendwie an so einem wahrscheinlich nur einmaligen oder zumindest vielleicht nur einmal im Jahr erscheinenden Magazin, weil das einfach so eine kleine Leidenschaft von mir ist, dass um mir selbst Druck zu machen, verkünde ich, dass das dieses Jahr noch rauskommt. Okay. Sehr gut. Und ähm, ja. wir versuchen einfach die Zeit jetzt gut zu nutzen, ähm, versuchen das Beste daraus zu machen. Ich habe meinen Konferenzraum neu gestrichen und mein Google Drive aufgeräumt. Und, <lacht> oh Gott. Und allein das. Soweit ist schon. Und allein das bereitet mir gerade jeden Tag Freude. Schön. Ja. Und ähm, vielleicht komme ich mal wieder zum Musik machen Und ich glaube, dass das Business passiert halt auch immer auf auf eine Art. ne? Ich glaube, mhm. das ist schwer irgendwie zu antizipieren. Ich will gerade auch nicht drüber nachdenken, außer dass wir natürlich ganz aktiv versuchen, 2021 gerade zu buchen und zu arbeiten und da alles vorzubereiten, damit das ein Jahr wird, was das eventuell auffangen kann. Aber was dieses Jahr und die nächsten Monate angeht, ich glaube, da ist jeder gut beraten, sich jeden Morgen beim Aufstehen und beim Gang ins Büro darauf einzustellen, dass was passiert, was alles ändert.
0: Ja. was für ein Schlusswort ich kann nur jedem raten, der diesen Podcast hört er wird sich für die Inhalte vom Low Budget High Spirit Newsletter definitiv begeistern können, deshalb meldet euch da alle an, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir Fab für das coole Gespräch, ich wünsche dir weiterhin alles Gute und ja, noch eine gute Zeit und bleib gesund
1: hey, Danke für den Support, bis bald
0: Ciao Ciao zum Schluss noch ein herzliches Dankeschön. Die letzte Folge hat wirklich für Furore gesorgt. Es gab viele Zugriffe, es gab viel Feedback. Es war die Spezialfolge mit Mike Strübe und Euse Ronsberger zur aktuellen Situation. Hat mir auch gezeigt, dass es durchaus Sinn macht, solche Spezialfolgen mal einfließen zu lassen. Und ich werde gucken, ob es in Zukunft dann auch immer mal wieder solche Ausflüge geben wird. Ansonsten, nächsten Sonntag geht es natürlich wie gewohnt um 9 Uhr weiter. Der nächste Podcast ist aufgenommen mit Saskia Ried. Sie macht Artist Branding und Medienberatung. Sie coacht Künstler und Künstlerinnen sowie Unternehmen. Und das waren auch sehr spannende Einblicke. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wünsche euch noch eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.